1: Guten Tag, sagt Joachim Scholl am Mikrofon. Gleich mit dieser Bitte um Verständnis, dass wir aus Corona-Gründen das in unseren Publikationen angekündigte Gespräch mit dem Bildhauer Bernd Göbel verschieben müssen. Wir freuen uns aber umso mehr auf den heutigen Besuch einer Schriftstellerin, die wir eigentlich später eingeladen hatten, aber sie hatte schönerweise früher Zeit. Es ist Petra Morsbach, eine Autorin, die man inzwischen sehr stark mit den Komplexen von Recht, von Gerechtigkeit und von Macht verbindet, den Strukturen, Bedingungen dieser Komplexe und auch damit, wenn Missbrauch betrieben wird durch öffentliche Personen, Politiker und Würdenträger. Und diese Zusammenhänge hat Petra Morsbach vielfach literarisch analysiert und beschrieben, am wirkungsvollsten in dem allseits gefeierten und preisgekrönten Roman Justizpalast und jüngstens dann in einem umfangreichen essayistischen Buch, das ganz konkrete Fälle von Macht Missbrauch schildert und zum Widerstand aufruft. Davon werden wir hören in den kommenden 90 Minuten. Petra Mosbach ist uns zugeschaltet aus München, wo sie lebt. Willkommen zu den Zwischentönen. Ich grüße Sie. Guten Tag. Was, Frau Mosbach, ist ein dinglicher Arrest?
0: Ein dinglicher Arrest ist sozusagen eine Verhaftung von Vermögenswerten. Also statt des Menschen wird sein Vermögen verhaftet. Wenn in einem Rechtsstreit abzusehen ist, dass eine Streitpartei wird zahlen müssen und wenn die Gefahr besteht, dass sie Vermögenswerte beiseite schafft, um nicht zu zahlen, dann kann das Gericht ihr Vermögen festnehmen, also das Konto beschlagnahmen oder eine Sicherheitshypothek auf sein Grundstück eintragen. Und so weiter.
1: Das nennt man dinglichen Arrest. Das habe ich gelernt aus Ihrem Buch und solche spezifisch juristischen Dinge, ja, die gibt es hundertfach in jenem Justizpalast. Was hat Sie denn dazu gebracht, sich so intensiv damit zu beschäftigen, dass Sie geschlagene zehn Jahre Ihres Lebens und Ihrer Arbeit darauf verwandt haben?
0: Mich interessierte, wie in der Praxis Gerechtigkeit funktioniert, wie man sie herstellt, was das für Leute sind, unter welchen Bedingungen sie arbeiten, welche Methodik sie übernehmen und selber entwickeln und wie sie nebenbei die Aufgaben ihres Lebens lösen, die Aufgaben des Lebens anderer und ihrer eigenen. Also eine sehr komplexe Sache. Und es hat sehr lange gedauert, weil es ein sehr schwieriges Thema ist. Also allein dieser intellektuelle Überbau ist ja, ich fing relativ spät, ich war 50, als ich anfing, also über 50 und das, war, das ist nicht leicht zu knacken. Dann sprach ich mit Richtern und verstand sehr wenig und versuchte es wieder und wieder und wieder. Dann kommt noch dazu, ich bin schwerhörig und verstand nichts in den Gerichtszellen. Also es dauerte sehr, sehr lange. Und irgendwie bekam ich dann Gewährsjuristen zusammen, die alle Bereiche oder viele Bereiche abdeckten. Und dann bekam ich ein Bild von der ganzen Sache und dann fing auch der Roman an zu laufen wobei ich mich gar nicht für dinglichen Arrest und so weiter interessierte. Das sind einfach die Begriffe, die den Sound angeben. Also es muss auch der Leser nicht wissen oder nicht juristisch durchdringen, was das soll, sondern das ist einfach die Fachsprache, mit der die umgehen. Das Wichtige sind ja die anderen, die tieferen Probleme. Wie warum streiten Menschen? Warum übersetzen sie so viele Streitereien in Geld? Wie gehen sie dabei vor? Diese unendlichen psychologischen Verstrickungen, äh, natürlich auch die kulturellen Verstrickungen, also in, in einer Gesellschaft, in der das Geld und das Geschäft so eine Riesenrolle spielt, wird natürlich auch unendlich im Wirtschaftsleben gestritten. Also das muss ich noch sagen, mich interessierte nicht das Strafrecht, da gibt es ja genug ja, mit Räubern und Mördern, die dann verurteilt werden oder auch nicht. Das ist literarisch sehr gut abgedeckt. Aber wie der ganz normale Alltag ist der Bürger, das ist nicht so gut das abgedeckt. Das Zivilrecht.
1: Als der Romaner Schiedfrau Morsbach, vor vier Jahren waren Kritik wie die Fachwelt verblüfft über eben die Akkurates und Präzision, mit der sie der Justiz zu Leib obwohl sie eben von zu Hause aus gar keine Juristin sind. Ich meine, in der gegenwärtigen Literatur gibt es ja tolle, gelernte Juristen, so wie Juli C. oder Ferdinand von Schirach, Bernhard Schlink oder auch Georg M. Oswald, die auch viel mit ihrem Metier arbeiten. Aber niemand hat das wirklich bislang mit solcher Intensität und Insistenz gemacht wie sie und, ja, und diesen juristischen gewissermaßen, Denn haben Sie jetzt auch untermauert durch das neue Buch. 2020 kam es heraus, der Elefant im Zimmer heißt es, über Machtmissbrauch und Widerstand. Und auch das war ohne, glaube ich, juristischen Sachverstand nichts zu schreiben. Ich habe mich gefragt, ob man Sie nicht eher mittlerweile als Anwältin anspricht oder denn als Schriftstellerin und Sie zu Kongressen einlädt oder Ihre Meinung zu irgendwelchen juristischen Fragen einholt. Ist das so?
0: Nein, genau nicht. Die Juristen, Schriftsteller, die beherrschen natürlich ihren Fachbereich und wenn die in die Literatur rübergehen, dann wollen sie als Literaten Punkten und Effekt machen, also Schirach zum Beispiel, indem er extreme Fragestellungen zuspitzt, um das Publikum hoch zu hochzujockeln. Und bei mir war das anders, weil ich von außen kam, war ich neugierig und wollte das verstehen und wollte ein, sagen wir mal, das Normalbild herausfinden.
1: Sie haben mit Ihrem allerersten Roman gut 25 Jahre ist das jetzt her, auch schon einen schönen Erfolg gehabt. Später haben Sie zwei Künstlerromane geschrieben, einen Opernroman, dann der Cembalo-Spieler, der Theologie haben Sie sich gewidmet, Gottesdiener hieß dieser Roman. Sie haben mal so nüchtern trocken gesagt, alles, was ich in den 2000er Jahren schrieb, sei kommerziell mehr oder minder gefloppt. Der Justizpalast, also gerade dieser große Juristenroman, der wurde ein Riesenerfolg. Hat Sie das nicht selbst gewundert?
0: Nein. <lacht> also äh. Ich glaube, er ist sehr gut gelungen, weil er, nicht weil er viel juristisches enthält, sondern weil er sehr emotional ist. Also er ist tief bei aller Opulenz. Und das waren die anderen Romane, nicht alle in dieser Art. Also der Roman Gottesdiener vielleicht auch. Also das ist der eine Teil der Antwort. Der andere Teil der Antwort ist natürlich, äh, war natürlich falsch. Also ein gutes Buch birgt nicht für Erfolg. Ich hatte da wahrscheinlich einfach Glück.
1: Wir werden uns über diesen Roman, über Justiz und Recht und Macht und Missbrauch noch ausführlich unterhalten mit Ihnen, Frau Mosbach. Aber auch die Kunst soll keinesfalls zu kurz kommen, Literatur und Sprache und Musik vor allem, womit wir bei Ihrem ersten Wunsch für diese Zwischentöne wären, Frau Mosbach. Wir werden heute bis auf eine Ausnahme Modest Mosorkski hören. Dem gehört anscheinend Ihre größte Liebe.
0: Warum? Ja, Mosorkski... Hatte einen großen Einfluss auf mein Leben. Als ich 15 oder 16 war, hörte ich eine Platte Boris Godunov. Die kam irgendwie ins Haus. Und ich war so gepackt von dieser Musik und so bewegt. Ich verstand gar nicht viel und natürlich auch gar kein Russisch. Und ich weiß nicht, woher diese Wirkung kam. Also von da an wollte ich Russisch lernen und Opernregisseurin werden, um Boris Godunov inszenieren zu können, woraus nichts wurde. Aber ich habe dann auch in Russland studiert. Also ich habe dann im Nebenfach Russisch studiert, russische Literatur, Slavistik mit dem Schwerpunkt russische Literatur. Und auch ein Studienjahr in Russland verbracht, an einer Theaterhochschule und dort einen Regiekurs belegt. Und das war eine so wichtige Etappe in meinem Leben. Also Erstens mal, die russische Kunst hat mich, Mussorgsky ist ein einsamer Höhepunkt, aber auch die Literatur hat mich sehr bewegt. Tschechow ist einer meiner Lieblingsschriftsteller. Das Existenzielle daran, das Knappe, lakonische, kraftvolle, bei aller Feinheit, das war für mich viel bewegender als die eher kunstvolle deutsche Literatur. Also ich kann sagen, dass mich die russische Kunst zur Schriftstellerin gemacht hat.
1: Und Mosorkski wurde... Ein großer Lebensbegleiter für Sie und Boris Godunov, aus dem werden wir jetzt mehrfach hören, mit den Wiener Philharmonikern und Herbert von Karajan. Der Anfang von Modest Musorgskis Oper, Herr Boris Godunov. Hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Unser Gast heute, die Schriftstellerin Petra Morsbach, hat sich diese Musik gewünscht. Später mehr noch von Musorski und dieser Oper. Sie haben schon erzählt, wie ja Musorski in ihr Leben trat. Frau Morsbach, ähm, wie war es denn mit der Musik überhaupt? Sind Sie
0: musikalisch aufgewachsen? Nein. Also in, insofern, als wir Klassik hörten zu Hause schon, aber keinem, also niemand spielte bei uns Musik und ich habe auch kein Instrument gelernt und habe schlechte Ohren, hatte <lacht> leider immer schlechte Ohren, aber äh, so viel kam trotzdem rüber. Ich sage noch schnell, warum ich dieses Stück zum Einstieg gewählt habe. Das sind nur knapp zwei Minuten von einer riesigen Oper, die über eine große Zeitspanne schildert, mit vielen Personen, aber es gibt nicht mal eine richtige Overtüre. Das ist, sind tatsächlich gleich nach der Stelle, an der sie abgeregelt haben, geht ja die große Handlung los. Und Mossorgs gemacht, der war wirklich ein Genie, auch formal. Der machte alles anders als alle anderen Leute. kam immer sofort zum Punkt.
1: 1956, Frau was sind Sie geboren in Zürich. Ihr Vater war Ingenieur, Ihre Mutter Ärztin. In Bayern sind Sie groß geworden in einem kleinen Ort am Starnberger See. Was war das denn für eine Kindheit? Hört sich äußerlich so idyllisch ländlich an.
0: Ja, war gut, war gut. Also, ich kann gar nicht darüber sagen. Ich würde sagen, ich war ein glückliches Kind. Ich hatte sehr viel Freiheit. Beide Eltern waren berufstätig. Wir waren auf dem Land. Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte.
1: Und in den 1970er-Jahren wurden Sie erwachsen. Was waren Sie denn für eine Jugendliche? Mit welchen Interessen? Wie waren Sie denn so drauf als Teenager?
0: Ich glaube, versponnen. Also, ich, eine wichtige Episode war... Ich wollte mal auswandern wegen einer unglücklichen Liebe mit 16 und dachte, wie mache ich das? Und dann gab es einen Schüleraustausch nach Chile. Seltsamerweise wurde das angeboten für die Oberstufe. Und ich war noch gar nicht Oberstufe, ich war eins davor. Aber ich sagte sofort, das will ich unbedingt machen. Und meine Eltern waren so großzügig, da, sich einverstanden zu erklären und nahmen dann noch ein chilenisches Mädchen bei uns auf für viereinhalb Monate. Und dann fuhr ich viereinhalb Monate nach Chile zur letzten Zeit von Allende. Also der kommunistische gewählte Präsident, der dann durch einen Putsch abgesetzt und wahrscheinlich ermordet wurde und durch eine Militärdiktatur ersetzt. Und genau in dieser Zeit war ich dort. Und die Schulen streikten. Ich war natürlich in einer Oberschichtsfamilie. Ich lernte da kennen, ein völlig anderes Lebenskonzept. Ich muss abkürzen. Die Schulen waren zu und ich sagte, da möchte ich verreisen. Wenn ich hier schon nicht in die Schule gehen darf, dann möchte ich jetzt dieses Land kennenlernen. Und bin wirklich mit, da war ich 17 inzwischen, da durch Südamerika gereist mit einer anderen Austauschschülerin, die 15 war, durch Bolivien und Peru. Und wir haben sehr viel erlebt. Fantastische Abenteuer aus unserer Sicht natürlich, die sehr tragisch waren für andere. Und das war auch eine große Lehrzeit herausragende Episode meiner Adoleszentenzeit.
1: Wann kam denn die Kunst, die Literatur in Ihr Leben?
0: Ja, die Kunst kam sehr früh. Mussorgsky spielte eine große Rolle, aber vorher hatte ich schon einen Roman angefangen. Und dann machte ich Abitur. Also Schreiben war eigentlich das Erste. Aber wenn man ein Abitur hat, weiß man nichts vom Leben und ich hatte nichts zu erzählen und dann dachte ich Theater an Mussorgsky. und studierte Theaterwissenschaft und arbeitete dann auch zehn Jahre am Theater und wurde tatsächlich Regisseurin <lacht> Aber zu, Bur zu Boris Godunov ist es nicht gekommen.
1: Jetzt, jetzt sind Sie aber sehr flott, äh, Frau Morsbatter. Wir müssen Sie ein bisschen erzählen. Man Theaterwissenschaften, Psychologie, Slawistik haben Sie schon erzählt, dass es auch wirklich dieser Mussorgsky-Einfluss war. Ich meine, auf den ersten Blick so typische Geisteswissenschaften in der Kombination allerdings doch ungewöhnlich. Wussten Sie schon so früh als Erstsemester, das will ich machen, ich will ans Theater, auch mit der russischen Sprache schon zusammen? Hört sich doch nach, schon, so nach doch einem entschiedenen Geist an bei Ihnen.
0: Ja, das Russische brauchte etwas länger. Also zuerst studierte ich, wollte ich Italienisch studieren, wegen der Opern, weil das eine Opernsprache ist. Aber es mich interessierte dann das Italienische nicht. Also die italienische Literatur sagte mir wenig, was nicht heißt, dass sie schlecht wäre, sondern sie sprach mich einfach nicht so an. Und dann stieg ich relativ spät, ich glaube erst im vierten oder fünften Semester ein mit Russisch. Ähm, Habe es aber ganz schnell gelernt. Weil es mir aus irgendeinem Grunde nahe ist. Habe ich hab wirklich sehr, sehr schnell gelernt. Und dann wollte ich unbedingt nach Russland, also in Russland studieren. Und da brauchte man ein Promotionsvorhaben. Man konnte nicht einfach sagen, man will jetzt nach Russland. Es war ja noch Sowjetunion damals. Also suchte ich ein Promotionsvorhaben, machte Magister. Hm, vielleicht hätte ich gar nicht mein Studium abgeschlossen. Also, wenn ich nicht nach Russland gewollt hätte.
1: Weil Sie waren in Leningrad, noch zur Zeit in der Sowjetunion, in den frühen 1980er-Jahren, wenn ich richtig gerechnet genau. habe, an einem Theaterinstitut. Was war, das? Was war das für eine Erfahrung für Sie?
0: Ja, es war großartig. Eine sehr, sehr gute Ausbildung, die mich ebenfalls geprägt hat. Warum? Also ich war in der Meisterklasse eines sehr bekannten Regisseurs, berühmten Regisseurs, und meistens bei seinem Stellvertreter, und da mussten die Studenten, das war auch für die schon der letzte Teil der Ausbildung, ich erwarte ja auch schon einen Abschluss und die auch, die mussten sehr viel inszenieren bereits. Leningrad hatte 50 Theater, damals war das ein soziales System, das heißt, sie alle waren unkündbar und es gab massenhaft unterbeschäftigte Schauspieler. Und die jungen Studenten mussten welche ansprechen und mit ihnen Szenen und Stücke oder Akte aufführen und immer, wenn sie das nicht hinbrachten, es war natürlich ohne Geld, wenn die, wenn dann kamen, sie sollten was aufführen, und dann sagten sie, nein, mein, meine Schauspielerin hat mich verlassen, der Schauspieler hat sich das Bein gebrochen. Und dann schimpfte unser sehr temperamentvoller Le Lehrer und sagte, ihr seid schuld daran, ihr Flaschen, die haben sich das Bein gebrochen, weil sie sich langweilen mit euch, äh, sonst passiert sowas nicht und so weiter. Und ich habe begriffen, dass ein Regisseur liefern muss. Ich hatte auch vorher schon in München hospitiert, am Residenztheater, am Nationaltheater, war auch hier bei ähm, Günther Rennert in einem Opernregiekurs gewesen. Und ich kannte das nur so, dass der Regisseur fordert und die anderen liefern müssen. Und er, dieser Arkadi Josifovic Katzmann, hieß er, hat uns klar gemacht, dass die Regisseure liefern müssen. Die, die müssen den Weg für die Schauspieler bereiten. Und wenn die Schauspieler interessiert sind, dann haben sie Spaß und dann kommen sie und brechen sich kein Bein und so weiter. Und das half mir auch später sehr, denn ich fing dann nach der Promotion an, im Theater zu arbeiten als Regieassistentin. Und es war sehr schwer, den Übertritt zu schaffen von der Assistenz zur Regie, also für Frauen nahezu unmöglich. Bei jungen männlichen Assistenten, das ist dann immer so, die nach zwei Jahren sagen sie, was willst du denn, jetzt geben wir dir mal was. Weil völlig klar ist, dass die nicht Assistenten bleiben. Während bei Frauen es üblich war, dass die ihr ganzes Leben Assistenten blieben. Und dann habe ich einfach selber inszeniert. Und auch in dem Theater gab es unterbeschäftigte Sänger. Und ich sagte, wollen wir nicht zusammen was machen? Und so, dann machten wir was. Und das hat Spaß gemacht. Und dann machten wir noch was. Und so habe ich die, meine ersten Inszenierungen sozusagen als Nullproduktionen gestartet. Mhm.
1: Aber vor allem Musiktheater hat sie dann doch interessiert. Also die Musorski-Erfahrung der frühen Kindheit hat so weit gewirkt, dass sie sagten,
0: also vor allem Musiktheater? Nein, es war. Ich wollte, ich konnte mir das nicht auswählen. Ich bewarb mich sowohl bei Schauspiel als auch bei Opernregie, als auch bei Oper. Und bei der Oper gab es eine Vakanz, war also Zufall.
1: Und nebenbei, weil Sie es gerade so sagten, nach der Promotion haben Sie eben noch mit, wurden Sie noch zum Dr. Phil mit einer Arbeit über Isaac Babel, dem russischen Autor, äh, promoviert. Es hätte ja eigentlich auch eine, ja, eine Universitätskarriere werden können, Frau Dr. Morsbach, oder?
0: <lacht> ja, es ist dann eine, Gott sei Dank, eine Kunstkarriere hm. geworden. Ich meine, Zehn
1: Jahre lang, liest man, haben Sie an vielen verschiedenen Häusern dann Inszenierung gemacht, Theater inszeniert. Das hätte doch eigentlich so weitergehen können. Ähm, es ist doch auch ein solider Beruf für Sie dann gewesen. Sie haben sich dann aber doch für die Literatur, fürs Schreiben entschieden. Was
0: hat Sie dazu geführt? Ja, Das Schreiben liegt mir wahrscheinlich mehr. Das war ja der ursprüngliche Wunsch gewesen Und dann fiel mir nichts ein und ich hatte nichts zu erzählen. Dann bin ich eben zum Theater gegangen, aber eines Tages kam die Literatur zurück. Also ich war dann nicht mehr im festen Engagement, sondern freie Regisseurin und da hat man ja immer dazwischen viel Zeit. Also ich machte so drei Inszenierungen pro Jahr. Ich war nie gut im Geschäft, aber es reichte gerade so. Und dann plötzlich wurde ich richtig überfallen von, einem, von, einem, von meinem ersten Stoff. Und der ging auf Erlebnisse in Russland zurück. Im Grunde eine Frau, die ich da kennengelernt hatte mit einem fantastischen Schicksal, das eigentlich die ganze Sowjetunion repräsentierte. Und ich hatte immer den Eindruck, dass es ein toller Stoff, aber ich war nicht imstande, ihn zu gestalten. Und plötzlich wusste ich, wie ich es machen muss von einer Sekunde auf die andere. Und dann ging ich nach Hause und fing an zu schreiben und schrieb und schrieb und schrieb. Das war ein sehr dicker Roman. Nach anderthalb Jahren merkte ich, der Roman wird so schwer und so gewichtig, aber auch so gut, dass ich mich entscheiden musste, also ob ich jetzt ihn fertig schreibe oder Regie mache. Beides zugleich konnte ich nicht, erreichte meine Kraft nicht. Und dann habe ich auf die Literatur gesetzt und der Roman wurde auch fertig. Aber wie ist <lacht> dann
1: das? Gab es noch? Ja, aber ich meine, dass er jetzt einfach, man, man schreibt einen Roman, aber man muss auch eine Verbindung haben. Man muss ihn einreichen, jemand muss ihn drucken. Ähm, man liest, dass sie beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb äh, aufgetreten sein und, und katastrophal durchgefallen. Und dann plötzlich kam doch das erste Buch. Plötzlich ist es Abend, so hieß der Roman, und war ein Riesenerfolg.
0: Ja, so? teilweise. Also es war so, er, ähm, ich kannte tatsächlich überhaupt niemand und verschickte dann überall hin die sogenannten unan, un, wie nennen, wie es, die uneingeforderten Texte. Unverlangten, Einsendungen, Manus die Unverlang un, un, genau, unverlangten Manuskripte. <lacht> genau, unverlangten Manuskripte und wurde überall abgelehnt. Und dann schickte ich drei Seiten an Hans Magnus Enzensberger, der damals die andere Bibliothek kuratierte, vom Eichborn Verlag. Und der wollte dann mehr lesen, aber wirklich nachdem alle anderen abgesagt hatten. Und der hat mir dann den Weg zum Eichborn Verlag gebahnt. Also für die andere Bibliothek war es nichts. Die machten damals noch Bleisatz, da war es zu dick. Aber Eichborn Verlag hat es verlegt. Und bevor es erschien, aber es war schon gedruckt oder im Druck, war ich beim Bachmann-Preis. Ich hätte gar nicht gewusst, wie man da hinkommt. Da braucht man ja Fürsprecher.
1: Frau Bosbach, hier machen wir mal einen Schnitt und setzen gleich nach den Nachrichten an, die jetzt in ein paar Minuten kommen. Wir wollen uns noch Zeit nehmen für Beethoven, die Ausnahme in Ihr Musorgsky-Programm ähm, aus dem Streichquartett Opus 15, Nummer 132. Hören wir aus dem dritten Satz eine Passage. Sagen Sie uns, was Sie denn mit Beethoven und diesem Stück verbindet.
0: Ja, das ist auch ein Lieblingsstück von mir. Das ist ganz einfach. Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart, heißt es eine, 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 eine Art Programmmusik. Und Beethoven selber schrieb es zwei Jahre vor seinem Tod, hatte eine schwere Krankheitsepisode gehabt und glaubte, sie überstanden zu haben und schrieb dann dieses Stück, was sehr andächtig und sehr innig ist, mit ganz einfachen mittellydischen Tonart, eine Kirchentonart also mit relativ wenig Tönen. Und was er da rausholt an Zauber und Dankbarkeit. Und dann dazwischen ist es auch energisch. Also da gibt es so eine Art Regieanmerkung, neue Kraft fühlend, aber auch mit innigster Empfindung. Wunderschönes Stück, ist 15 Minuten lang, aber wir können nur den Anfang hören.
1: Und es spielt das Alban berg Mit Joachim Schaller Mikrofon und heute der Schriftstellerin Petra Morsbach zu Gast. Der Musik von Modest Musorski gehört ihr Herz? Vorhin haben wir die Ouvertüre der Oper Boris Godunov gehört. Jetzt ein weiterer Auszug aus diesem Werk. Berliner Philharmoniker mit Herbert von Karajan und Boris Godunov von Modest Musorgsky. Und damit willkommen zurück zur Fortsetzung der Zwischentöne hier am Deutschlandfunk Musik und Fragen zu Personen, die wir heute Petra Morsbach stellen, der Schriftstellerin aus München. Boris Godunov wird uns weiter begleiten in dieser Stunde. Auf ihren Wunsch hin, Petra Morsbach. Was hat es denn jetzt mit dieser Passage speziell auf sich für Sie? Mit großem Glockenschall ging sie zu Ende.
0: Ja, also es geht darum, in dieser Oper, dass ein Usurpator zur Macht kommt, indem er den rechtmäßigen Zaren erben, spielt um das Jahr 1600, indem er das Söhnchen des echten Zaren umbringen lässt. Also er kommt zur Macht, herrscht glücklos und stirbt am Gebäude oder an seinem schlechten Gewissen, sagen wir mal. Das ist die eine Handlung und dann gibt es noch sehr viele Nebenhandlungen. Aber das ist die Szene, in der er gekrönt wird zum Zaren. Und das Lied, also die deutsche Übersetzung ist etwa, wie bang ist mir. Er wird gekrönt, ist eigentlich der Höhepunkt seiner Laufbahn, aber er ahnt schon, dass das Ganze schlecht ausgeht. Und dann kommen diese Glocken im Hintergrund, das unheimlichste Glockengeläut der Operngeschichte, würde ich sagen. Vorher schrie noch das Volk Ruhm, Ruhm, Ruhm. Er sagt, kommt alle, ihr seid jetzt alle meine Gäste. Also großes Fressen. Ihm wird gehuldigt und dann kommen diese Glocken. Fantastisch. Petra
1: Mausbach, waren wir bei Ihren ersten literarischen Schritten und gleich dem ersten Erfolg mit Ihrem ersten Roman. Ein großer Mann, der hans Markus Enzensberger, hat Ihnen den Weg zu einem Verlag gebahnt. Plötzlich ist es Abend, hieß dieses Buch, hat denn der Erfolg Sie dann ermuntert, jetzt das Theater, die Regisseurin, aufzugeben und zu sagen, jetzt werde die Schriftstellerin?
0: Ja, ich hatte ja schon vorher aufgegeben. Also ich hatte ja erzählt, ich habe anderthalb Jahre lang beides parallel betrieben und dann wusste ich, ich muss mich für eins entscheiden und setzte auf die Literatur. Und da bin ich dann auch geblieben. Also nach diesem Buch habe ich immer Anschlussverträge bekommen. Wir haben vorhin schon ihren
1: großen Erfolg mit dem Justizpalast schon gestreift und wir machen wir jetzt mal einen Sprung über mehrere Romane hinweg, wenn Sie verzeihen, liebe Frau Morsbach, zu dieser ja auch monumentalen Arbeit, die Sie sich damit gemacht haben. Wir haben es vorhin schon erwähnt, zehn Jahre haben Sie ja darauf verwandt und ich habe mir ganz viel rausgeschrieben aus diesem Buch, zum Beispiel einmal definiert die Heldin, auf die wir auch gleich kommen, einmal die Justiz, so extra in großen Lettern, die Justiz, und da schreibt Sie, ein ehrfurchtgebietendes, schwindelerregendes Konstrukt aus Anspruch und Verblendung, Abstraktion und Herrschaftssicherung, Moral und Missbrauch, Redlichkeit und Routine, Zwanghaftigkeit und Zynismus nicht zu durchdringen. Zitat Ende. Ihnen, Frau Morsbach, hat man von vielen Seiten assistiert, dass Sie das eben geschafft haben, zu durchdringen. Wie denn?
0: Nein, ich habe es nicht durchdrungen. Nein, ich habe eine. Na, ich habe ein Bild der Justiz entworfen, das anscheinend nicht ganz falsch ist, aber da ist ja der geistige Überbau nur ein Teil, ein großer Teil sind ja die Richter mit Leib aus, wie nennt man das, aus Fleisch und Blut, die da in ihren Büros hocken, über den riesigen Akten und mit den wahnsinnigen Parteien sich herumschlagen und miteinander sich herumschlagen, eine Karriere machen wollen, auch noch glücklich werden wollen. Miteinander rivalisieren und so weiter und so weiter. Also dieses Gesamtbild, das habe ich möglicherweise, habe ich einen, einen schönen epischen Entwurf geschafft. Mhm. Der
1: Roman erzählt im Grunde eine Lebensgeschichte. Fast 60 Jahre lang begleiten wir Tirza Zorniger, so heißt die Heldin auf ihrem juristischen Weg, von der Studentin bis zur Kammerpräsidentin im Münchner Justizpalast wie... Haben Sie denn diese Figur entworfen? Wie ist sie Ihnen begegnet? Zorniger, der Name, der ist schon
0: ein bisschen Programm. ne? Ähm, ich habe verschiedene Konzepte gehabt, die alle nicht aufgingen. Ich versuchte es so, versuchte es so und dann, ich habe immer wieder aufgehört. Ich will sagen, ich habe nicht zehn Jahre lang nur mit diesem Roman verbracht, sondern dazwischen zwei andere Romane geschrieben und einen kleinen Film gedreht. Und dann dachte ich, jetzt fange ich einfach mal an und erfinde eine Figur und schaue, was ihr passiert. Und so kam es dann zu dieser Terza Zorniger. Ich wusste nicht, wie, das, wie, wie es ihr ergehen würde, als ich anfing. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch die, die richtige Art, denn noch um ein Leben ist ja ein, ein nichts Konzipiertes. Das entwickelt sich aus vielen Zufällen und aber wenn es mal anfängt zu laufen, dann kann der Schriftsteller dem einfach folgen oder die Schriftstellerin und das wurde dann so lebendig und es machte so viel Freude sie zu begleiten und dann stellten sich andere Figuren ein und das ist nicht weiter zu erklären. Was war der Plan
1: eigentlich? Was wollten sie zeigen mit dieser Tirzazorniger? Wenn sie haben mit einem richtigen Praktikum in einem Gericht in Münster haben sie sozusagen recherchiert, nicht wahr?
0: Ja, ich war in verschiedenen Gerichten, ja, meistens dann natürlich im Justizpalast. Das war auch Zufall. Ich lernte einen Herrn kennen, zufällig der Richter war, und ich sagte, ach, ich will doch ein Buch über Richter schreiben. Und dann sagte er, kommen Sie zu uns, das war aber ein Verwaltungsgericht. Und das hat mir sehr gut gefallen dort, und ich dachte, Verwaltungsrecht ist doch sehr reizvoll. Warum Verwaltungsrecht? Das ist, wenn, wenn Bürger sich an den Staat wenden mit Beschwerden. Das hat eine schöne grundsätzliche Komponente, viele Ausländersachen, die Problematik des reichen Landes in einer armen Welt und so weiter. Und dann kehrte ich nach München zurück und schrieb an das hiesige Verwaltungsgericht, ob ich da hospitieren darf, bekam eine glatte Absage. Und so kam ich dann zum Zivilrecht, an den Justizpalast, die nahmen mich <lacht> Und das war dann genau das. Also ich habe sehr viel Glück gehabt im hm. Leben, würde ich sagen. Dann ist da natürlich schon der Titel Justizpalast stellte sich dann ein. Ein Buch, das Justizpalast heißt, geht ganz anders mit der Justiz um als eins, das Verwaltungsgericht ja. Ganz abgesehen davon, dass ich mein, der Sie Titel Verwaltungsgericht ein Quotenkiller wäre.
1: Sie schilderten auch den opulenten oder den ja, gigantischen Ort dieses Palastes. Wie war denn Ihre Ortsbegehung? im Münchner Justizpalast, Ihre
0: erste? Ja, es ist fantastisch. Es ist natürlich ein unglaublich schönes Gebäude. Und später wurde ich zu vielen, also zu, zu, zu etlichen Lesungen in Gerichten eingeladen, die ja immer irgendwie imposant sind und auch imposante Gebäude waren dabei. Aber nicht, keines war so schön wie der Münchner Justizpalast. Manche waren protziger. Aber der hat eine, ich halte den für sehr geglückt,
1: es gibt eine Beschreibung am Ende, hoher, höhlenartiger Zimmer sitzen Richter wie Grottenolme auf Papierbergen, jeder für sich. Ich habe mir gedacht, mit diesen vielen Juristen, mit denen Sie gesprochen haben, über 50 sollen es gewesen sein, darunter 30 Richterinnen und Richter, haben die nicht gegen dieses Bild vom Grottenolm Einspruch eingelegt.
0: Nein. Also das ist ja auch eine, das sagt Hirza in einem ganz bestimmten Augenblick ihres Lebens, nämlich als sie da ihre erste Stelle hat im Justizpalast und sich vorstellen will und sie klopft sich von Tür zu Tür und in jedem dieser Zimmer, also diese schlauchartigen Zimmer, die sind natürlich von dort hohe, lange, sehr, sehr viel länger als breit und dann kommen die Richter hinter den Tischen hervor und wechseln ein paar Worte und gehen wieder hinter ihre Tische. Und dann hat sie diesen Eindruck. Der ist zugespitzt auf diese Minute. Was den ganzen, Aber trotzdem nicht ganz falsch.
1: Was den ganzen Roman durchzieht, Frau Morsbach, ist so ein bisschen das Gefühl der Überlastung, ne? der Erschöpfung. Weil es einfach zu viele Fälle sind, die jeder Richter, jede Richterin zu schultern hat. Und an einer Stelle heißt es, was für ein sauberes, begünstigtes, wohlhabendes Land. Seltsam nur, seine Bürger stritten und stritten. Sie hatten mehr Rechte denn je in ihrer Geschichte und mehr Rechte als fast alle Bürger sonst auf der Welt. Und was taten sie? Sie litten und tobten. Sie prozessierten sich um Kopf und Kragen. Man hat schon den Eindruck mit Ihrem Roman, dass das Rechtsempfinden hierzulande schon ein bisschen krank ist mit all diesen Prozessen, hinter denen die Justiz gar nicht mehr herkommt. Hat Sie das auch beim Schreiben beeinflusst, als Sie sich dann so in diese Materie versenkt haben, dass Sie dachten, um Gottes Willen, es wird hier geklagt, auf Teufel komm raus, von
0: morgens bis abends? Also aus Richter Sicht ist es ganz gewiss so. Also andere Leute, bevor ich mich um die Justiz kümmerte, hatte ich keine Ahnung davon. Es ist ein sehr ausgefeiltes System, aber es fällt den Menschen immer schwer, Balance zu wahren, also, dieses System ist auch eine Antwort, glaube ich, auf das Dritte Reich, in dem hemmungslos die Justiz, Macht missbraucht wurde, die Justiz missbraucht wurde. Jetzt wollten sie alles richtig machen, jetzt ist es aber so ausdifferenziert, dass natürlich andere sich das zunutze machen. Dann wird eine Überkomplexität geschaffen, die überhaupt nicht mehr zu verarbeiten ist von einzelnen Richtern oder von Richtern. Und ich schätze mal, dass das irgendwann wieder eine Gegenbewegung eintreten wird. Das ist schade eigentlich, denn es ist ein so wertvolles System. Mhm.
1: Und weil man sich auch immer mal sagen muss, welche Elite hier arbeitet, ne? also nur die Hälfte aller Jurastudenten schließt überhaupt das Studium ab und nur 10 dieser Hälfte schafft es dann in diese höheren Instanzen und ohne Prädikatsexamen läuft da gar nichts. Das ist so eine richtige Spitzenauslese eigentlich und der gesellschaftliche Status ist auch enorm. Der Preis dafür scheint mir aber schwindelerregend hoch. Also nach diesem Buch äh, habe ich gedacht, um Gottes Willen bin ich froh, dass ich nicht Jura studiert habe.
0: Ja, es ist was für, für sehr spezielle Gehirne.
1: Ich meine, alle Ihre fiktiven Romanrichter haben ein katastrophales Privatleben, kein Wunder. Ist das so? <lacht> naja, wenn man sie durchguckt.
0: Da muss ich jetzt erstmal nachdenken. Viel,
1: viel Glück viel Glück, der nicht, aber entschuldigen Sie, ich habe Sie unterbrochen.
0: Nein, meine Heldin zum Beispiel hat doch eine längere Zeit ein sehr schönes Privatleben. Ich also dachte, leider ich, ich dachte ja an die,
1: an, an die Männer drumherum.
0: Ach, ich, glaube, ich glaube, sehr viele Menschen haben ein nicht perfektes Privatleben, das gehört dazu. Man lernt
1: aber auch ungeheuer viel durch Ihr Buch, Frau Morsbach Und es ist ja auch ein Feld, in dem auch politische Macht eine Rolle spielt. Und das schildern Sie gegen Ende des Buches mit einem realen Fall, den sich ein weiterer tapferer deutscher, noch lebender Jurist zu eigen gemacht hat und darüber seine Karriere eigentlich ruiniert hat, nämlich ein Wilhelm Schlötterer dem setzen sie ein denkmal was hat der getan
0: der war ein hoher beamter im finanzministerium zur zeit von franz josef strauß und hat das system strauß nicht mitgetragen das darauf beruhte dass strauß reichen leuten magnaten steuern erließ und dafür schmiergeld kassierte in millionenhöhe und äh, sowas läuft natürlich immer verdeckt ab also Finanzbeamte wie dieser Herr Schlötterer mussten das gutheißen und er weigerte sich, das gut zu heißen. Der protestierte sogar. Also er hat seine Karriere nicht ruiniert, muss ich noch sagen. Er war ungeheuer gescheit. Also er tappte nicht in die ganzen Fallen, die man ihm stellt. Und er war zwar unter, er konnte das System nicht ändern, also man entfernte ihn dann in einen anderen Posten. Man nahm ihn aus dem Finanzministerium heraus, aber man gab ihm einen wesentlich besseren Posten und insofern ist er nicht geschädigt mhm. worden. Und später hat er zwei Bücher darüber geschrieben, die das ganze System aufdeckten.
1: Meine, die gigantische Summe, um die es da geht, die zitieren Sie auf Mark und Pfennig in Ihrem Roman. Es sind 369.798 Mark und 66 Pfennig, wie die DG-Bank in Frankfurt in einem internen Prüfbericht dann, dann festgestellt hat. Und dieses Geld ist bar abgehoben worden von einem Schweizer Konto. Und dieser Beleg verschwand, der Prüfbericht verschwand, die Klage, die Herr Schlötterer eingereicht hat, wurde abgewiesen, es gab dann andere Prozesse, mit denen die Straußkinder gegen Schlötterer dann wieder vorgingen. Ich meine, ich habe bei dieser Summe dachte ich, um oh Gottes Willen, 360 Millionen Mark können doch nicht einfach so verschwinden, ne? Aber man weiß ja. nicht,
0: wo sie geblieben sind, ne? Also, es war viel, viel komplizierter.
1: Gut, entschuldigen Sie, ich habe das jetzt <lacht> sehr
0: journalistisch <lacht> zusammengefasst. Das ist nur ein einziges, dieses Konto bei der DG-Bank, das war nur ein einziges. Mhm der Konten von Franz Josef Strauß. In diesem Schreiben der DG-Bank ist noch von anderen seiner Konten die Rede, auf den Cayman Islands und in sonst noch welche in der Schweiz. Also er war schwindelerregend, er war anscheinend, muss man sagen, schwindelerregend reich. Es gibt sehr viele Hinweise darauf, aber gerichtlich festgestellt ist es nicht worden. Das ist auch eine, ein komplizierter Fall für sich könnte mhm. sein, dass dann noch einiges herauskommt.
1: Immerhin hat Wilhelm Schletterer die Amigo-Verstreckung der bayerischen Politik zum Vorschein gebracht. Er hat etwas bewirkt, schließlich. Und damit sind wir, Frau Morsbach, beim Komplex Macht und Missbrauch, den Sie jüngst untersucht haben. Und davon erzählen Sie uns nach dem nächsten Ausschnitt aus Boris Godunov von Modest Musorgsky.
0: Was hören wir jetzt? Also, es ist ein Liebesduett aus der Oper Boris Godunov. Und das ist ein gewisses Rätsel, weil Mussorgsky... Nichts von der Liebe, viel von der Liebe verstand, aber wenig von ihr hatte in seinem wirklichen Leben. Also es weder männliche noch weibliche Liebesgeschichten sind bekannt. Er war Alkoholiker, hatte mit 26 seinen ersten Zusammenbruch wegen Alkohol und Onanie. Also ein unglücklicher Mensch starb mit 42 an Säuferleber. Und dann staunt man über dieses unglaublich schöne Duett, das natürlich auch zwiespältig ist wie alles von Mussorgsky. Also ein entlaufener Mönch. Landet in Polen, behauptet, er sei der damals doch nicht ermordete Zarensohn. Und da ist eine schöne Frau Marina, in die er sich verliebt. Und er denkt, er kann jetzt einfach mit Marina in Polen leben und Spaß haben. Sie, sie will ihn aber nur als Zahn. Und dann sagt sie, dann will sie ihn nicht. Und er sagt, okay, jetzt werde ich zahn aber ohne dich. Und jetzt muss sie ihn bezirzen und sie kriegt ihn wieder rum. Das ist das Liebesduett. Und trotzdem ist es, ein unglaublich erotisches, schönes Duett.
1: musikalische Reise durch Musorgskis Oper Boris Godunow auf Wunsch unseres Gastes heute der Schriftstellerin Petra Morsbach. Geht weiter hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk Macht und Missbrauch. So heißt ein Buch des Juristen Wilhelm Schlötterers, den Sie vorhin erwähnt haben, über den wir gesprochen haben und über Machtmissbrauch und Widerstand. So lautet der Untertitel Ihres neuesten Buches. Darüber haben Sie geschrieben, Frau Morsbach. Der Elefant im Zimmer. Das ist der Obertitel. Was ist das denn für ein Bild? Das Riesentier, das eigentlich niemand übersehen kann. Aber dennoch tut man so, als sei es nicht da.
0: Ja, der Elefant ist eine Metapher für Machtmissbrauch. Und Machtmissbrauch funktioniert unter unseren liberalen Verhältnissen nur dann, wenn man nicht darüber spricht, also eine Diktatur ist institutionalisierter Machtmissbrauch, da gibt es nichts zu deuteln. Aber bei uns ist er verpönt und er funktioniert, ja, weil niemand sagt, dass er stattfindet oder wenn jemand das sagt, alle über ihn herfallen. Und das hat mich gewundert. Ich hatte einen eigenen Fall erlebt und ich machte mir Gedanken, dass... Ich fragte mich, warum Leute, die sogar geschädigt werden, trotzdem die herrschende Ordnung verteidigen?
1: Sie beschreiben drei ganz konkrete Fälle von Machtmissbrauch in unterschiedlichen Milieus. Und die erste Begebenheit ist ein Kirchenskandal aus dem Jahr 1995, in dessen Mittelpunkt der pädophile österreichische Kardinal Hans Hermann Gröher stand. Da denkt man natürlich sofort, das ist wirklich ein Missbrauch, eklatantesterweise. Und was haben Sie hier beobachtet? Eigentlich liegt es doch dann relativ klar auf der Hand, dass dieser Missbrauch erkannt, benannt, verfolgt und auch sanktioniert wird.
0: Ja, genau das geschah nicht. Also Kardinal Grohe hat junge Männer, sexuell missbraucht. Also man sagt eigentlich pädosexuell. Er, war, er mochte sie nicht nur, sondern er griff auch zu, schon als er Religionslehrer war. Und trotzdem machte er eine Karriere in der Kirche, wurde Kardinal, Vorsitzender der Bischofskonferenz, der höchste Kleriker, katholische Kleriker Österreichs. Über Jahrzehnte ging das. Niemand sagte was. Zwischendurch gab es mal einzelne Hinweise. Es gab auch mal eine Untersuchung, aber ohne Folgen und im Grunde war die ganze Kirche paralysiert von dieser unausgesprochenen Sache. Und als er 76 Jahre alt war, beschuldigte ihn ein junger Mann, ehemaliges Opfer, in einem Interview in der Zeitschrift Profil, 1995 war das. Und dann ging ein großer... Tumult natürlich los. Die Kirche stellte sich vehement, also sie stellte sich eben nicht vehement hinter ihn, sondern sie tat nur so. Das ist das Interessante an allen diesen Fällen. Also alle meine drei Fälle gehen damit los, dass irgendjemand sagt, da ist ein Elefant. Und dann wird um Deutung gerungen. Also ein großer Teil der Zeugen und natürlich die Mächtigen sowieso sagen, da ist überhaupt kein Elefant. Die anderen sagen, doch, da ist, schaut doch das Ohr und da ist der Rüssel. <lacht> und das ist ein Deutungskampf, bei dem dann in diesen drei Fällen ein bisschen was herauskam, nachdem sich einzelne Leute enorm angestrengt hatten. Aber das ist der Normalfall. Und ich war mal in dieser Situation gewesen, in der ein Elefantensee einfach überrascht wird von der Vehemenz, die er Reaktionen und Fehler macht. Und ich dachte, dabei ist es so einfach. Und ich wollte ein Buch schreiben mit Tipps, wie man besser damit umgehen kann. Und das habe ich auch gemacht. Also es gibt dann auch einen kleinen Katalog am Schluss mit Tipps, aber vor allem habe ich diese Fälle untersucht. Also ich erzähle sie, sie sind unglaublich spannend, weil sie alle Psychokrimis sind und kommentiere dabei. Und warum, warum wollen die Leute nicht wissen, dass da ein Elefant ist? Mhm. Die Sprache ist eine, seit langem eine These von mir, die Sprache weiß mehr als der Mensch. Und tatsächlich, in allen diesen Fällen verraten sich die Täter. Im Grunde müsste man gar nichts weiter wissen, kein Hintergrundswissen, nur lesen, was die schreiben. Dann wüsste man schon, dass die im Unrecht sind und dass sie es irgendwie ahnen. Und trotzdem bekommt man niemals von ihnen ein Geständnis. Das, ist das menschliche Selbstgefühl ist ganz, ganz tief verbunden mit diesen Machtfragen. Hm.
1: Wir können sie nicht alle besprechen, aber wir können, ich kann sie nur benennen. Also der zweite Fall, der betrifft einen politischen Skandal aus der jüngeren bayerischen Geschichte. Den Fall Modellbau um die damalige Ministerin Christine Hadertauer und ihren Ehemann. Und im dritten Fall, da waren sie selbst drin verwickelt. Da spielte sich überwiegend in den Jahren 2010 11 still und leise an der Akademie der schönen Künste in München ab. Wenn Sie sagen, in allen drei Fällen es sind gemeinsame Strukturen äh, gemeinsam. Sie werfen ja in Ihrem Buch die Frage auf, ob Macht vielleicht ein Tabuthema des 21. Jahrhunderts ist, so wie Sexualität im 19. Jahrhundert war. Und man könnte ja auch sagen, eigentlich sind wir doch in unseren Breiten das freiste und demokratischste ja, äh, Gemeinwesen, in dem man eigentlich vor Macht keine Angst haben muss. Aber trotzdem sehen Sie es als Tabu an. Warum eigentlich? Aber ja, diskutieren wir nicht. Ja nicht allenthalben über Macht <lacht> und mächtige Menschen? und, und äh, Nein?
0: Ja, das ist auch das Interessante. Also, jeder erkennt Elefanten in anderen Zimmern, aber im eigenen will man nichts davon wissen. Also, Macht, erstmal habe ich einfach festgestellt, dass sehr viele Mächtige sagen, sie haben überhaupt keine Macht. Einem das sogar von vornherein erklären und irgendwie stolz darauf sind. Ich denke mal, dass Macht bei uns ein schlechtes Image hat seit der Nazi-Zeit, ist meine Erklärung. Und der Missbrauch, der verändert natürlich die ganze gruppendynamische Situation, in der sich alle eingerichtet haben. Wenn jemand Macht hat, fühlt er sich selber wichtiger als andere. Dann kann er aus Leichtfertigkeit Fehler machen. Er ist wie alle Menschen auf Korrekturen angewiesen. Die Korrekturen bleiben aber aus. Warum bleiben die aus? Weil alle Leute denken, oder offenbar eine Mehrheit, sich lieber mit dem Mächtigen ins Benehmen setzt und ihn nicht korrigiert, und das verändert die ganze moralische Statik jeder einzelnen, sagen wir sozialen Einheit, in der das passiert. Es kann, passiert ja in Familien genauso, aber eben auch in den edelsten Institutionen, also Leute, die von morgens bis abends von, vom Christentum reden oder von der Freiheit der Kunst. In dem Moment, wo es um ihre eigenen Interessen geht, da sind sie doch eher, sagen wir mal, da neigen sie zum Opportunismus. Wobei das aber keiner zugeben will und deswegen wird so getan, als gäbe es keinen Missbrauch.
1: Man liest einen ganz starken Appell aus Ihrem Buch heraus, Frau Mosbach, also sich zu engagieren gegen jede Form von Machtmissbrauch. Warum glauben Sie denn, dass das so wichtig ist?
0: Weil Macht ohne Kontrolle immer pervertiert. Das weiß die Menschheit seit tausenden Jahren, seit tausenden Jahren suchen wir Konzepte und es wurde die Demokratie erfunden und zu Schanden geritten und es wurde noch mal probiert und noch mal probiert. Und jetzt gerade funktioniert es bei uns und wird so wenig geachtet. Das hat mich besorgt. Und in mein Fall... Sagen wir mal so, es ist ja immer die Kultur, die die Standards festlegt. Also in einer kritischen Kultur, wie bei uns, sagen wir mal, in den 80er, 90er Jahren, da wird die Freiheit betont und da wird die Gerechtigkeit betont und dann verfestigen sich die Verhältnisse und die Balance verändert, die Statik verändert sich und plötzlich wird das Verhältnis, zu dem, in dem Moment, wo man etwas sicher hat, fängt man an, es zu missachten und man wird vielleicht zynisch und populistisch. Und in dieser Fall, der in, zum Beispiel bei mir passiert in der Akademie, das war 2010, und die Leute hatten gar kein Gefühl für Machtkontrolle. Ich dachte, das ist nicht, weil sie schlechte Menschen sind oder so, sondern weil die Gesamtstimmung sich ändert. Und tatsächlich ist es dann auch so gekommen. Denn was wir jetzt erleben mit den Rechtspopulisten, die überall auf der Welt stärker als bei uns, aber auch bei uns eine große Rolle spielen, das zeichnete sich bereits ab. Und wenn die Kultur ganz kippt, dann, dann Gnade uns Gott.
1: Am Ende des Buches entwickeln Sie 33 konkrete Empfehlungen für alle, die sich zu widersprechen trauen. Den ganzen Katalog, den können wir natürlich jetzt nicht aufblättern. Was wären denn so die wesentlichsten oder wichtigsten Punkte, was man tun kann, sollte, wenn man denn einen Elefanten im Zimmer scheppern sieht?
0: Also man sollte erstmal mal sich ein, in Ruhe ein klares Bild verschaffen und dann dieses Bild kundtun. Und vor allen Dingen sollte man nicht erschrecken über die Vehemenz der Reaktionen. Also der Fehler, den ich mache und den viele machen, auch Herr Schlötterer vielleicht seinerzeit, <lacht> Der war, dass man denkt, man geicht ab die Situation mit den Standards und sagt, nein, das ist nicht in Ordnung. Und dann geht man davon aus, dass die anderen sagen, stimmt, da ist ein Fehler passiert, der wird jetzt korrigiert. Stattdessen gibt es einen Tumult, heftigen Widerspruch, vor allen Dingen auch heftigen Widerspruch von der unmächtigen Seite. Und dann macht man Fehler. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, man darf nie erwarten, dass man die Sache in Ordnung bringt, wenn man widerspricht. Also ich will jetzt über die vielen taktischen Ratschläge nicht sprechen, aber wichtig ist, es wäre falsch zu denken, wenn ich so etwas anzeige, bringe ich die Dinge in Ordnung. Ich gebe nur eine ganz kleine, einen ganz kleinen Impuls, aber wenn dieser Impuls von anderen Leuten aufgegriffen wird, dann verändert sich die Kultur und dann verbessert es die Dinge. Man soll an die Richtung denken und nicht daran, dass man die Welt verändert.
1: Und Mitstreiter sein immer ganz wichtig ja. Noch einmal Musik, Petra Mosbach. Wieder Mussorgsky, Boris Godunov zum Vierten. Wir gehen aufs Ende der Oper zu.
0: Womit? Das ist eine Chorstelle. Also ich wollte zeigen, dass der Mussorgsky es auch krachen lassen konnte. Das ist eine Revolutionsszene. Das Volk rast nach Moskau, um den neuen Thronfolger zu intronisieren. Und der ist natürlich auch verraten wird. Aber es ist also eine sehr rasante Aufruhrmusik, es ist furchterregend. Amos Hawksky war ein großer Volksfreund, er war sehr mitleidig, er bedauerte die Armut und so weiter. Aber wenn das Volk in Raserei gerät, ist es natürlich auch unheimlich. Also ein Chor. Ja.
1: Boris Godunov für die Schriftstellerin Petra Morsbach in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Viel Musowski hier in dieser Sendung. Kurz vor der Veröffentlichung Ihres Buches, Frau Morsbach, der Elefant im Zimmer, da konnten Sie noch eine Corona-Nachbemerkung einfügen. Lehrt uns denn diese Krise auch Neues über Macht und Ihren Missbrauch?
0: Ich glaube nicht. Also ich habe... Den Eindruck, dass unsere Regierung das sehr respektabel macht, handhabt. Dass Fehler passieren, ist nicht weiter verwunderlich, weil niemand mit so etwas gerechnet hat. Ich glaube eher, dass die anderen Machtmissbrauchsfälle, die noch liegen geblieben sind oder deren Aufarbeitung liegen geblieben ist, sich verstecken kann hinter den Maßnahmen und hinter dem großen Corona-Drama.
1: Nun gibt es eine zwar kleine, aber doch lautstarke Gruppierung, die Widerstand proklamiert und rumbrüllt, die Mächtigen anklagt. Ich meine, könnten Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker ihr Buch nicht durchaus als Brevier zum Widerstand studieren? Dann wären sie vielleicht enttäuscht, oder?
0: Ja, das, da wären sie mit Sicherheit enttäuscht. Das ist ja eine Minderheitenposition, die ich vertrete. Also was diese Leute machen, ist eine eigene Art von Aufruhr. Sie suchen Verbündete und sie randalieren und sie lärmen. Während in meinem Buch es darum geht, möglichst genau immer festzustellen, was passiert. Also, es geht mir um Präzision. Und die wollen ja nicht mal wissen, also bevor man überhaupt sagen kann, es findet Missbrauch statt, muss man sagen, worin besteht er, in welchem Wort, in welcher Tat. Wenn man allgemein sagt, weil alles, was die da oben machen, ist falsch, das ist kein Widerstand, das ist, ähm, ich weiß nicht, was das ist, mhm. Menschen sind verrückt.
1: Wie ist es Ihnen denn persönlich ergangen im letzten Jahr?
0: Oh, gut, also ich traue mich kaum zu sagen, ich habe es geradezu unverschämt gut überstanden, diese Krise. Also erstens, mal ist das Schriftstellerleben sowieso sehr nah an einem ewigen Lockdown und zwar also ein Home so Office haben wir immer und dann war ich ja auch ich war sehr erfüllt von dem Elefantenbuch ich muss sagen dass ich auch da viele sehr sehr interessante und kluge Gesprächspartner hatte das war richtig glückhaft und dann war das zu Ende und dann schrieb ich ein Drehbuch das hat auch Spaß gemacht
1: von diesem Drehbuch haben Sie in einem Zeitungsartikel schon erzählt, den Sie vor Weihnachten in der Süddeutschen Zeitung ähm, äh, geschrieben haben. Worum geht's denn da?
0: Ach, das ist eine romantische Geschichte. Also es kommt der russische Schriftsteller Tschechow vor, sagen wir mal so. <lacht> heißt über die Liebe. Und es soll sogar Corona gemäß sein. <lacht> das ist Corona-gemäß, weil nur wenige Personen vorkommen und ich hatte da eine Illusion, dass man das ganz nebenbei produzieren kann. Ich habe ja, hab ja erzählt also von meiner russischen Ausbildung, in der es hieß, einfach machen. Sucht euch Schauspieler und dann macht etwas. Und tatsächlich geht das mit dem Film heute einfacher als früher, weil die Technik so unglaublich gut ist. Also man braucht nicht mehr 50 Scheinwerfer, damit man überhaupt was erkennt auf dem Film. Das geht alles sehr gut, aber die Realisierung wird doch eher schwierig. Ich wollte das auch gar nicht machen. Es gibt einen sehr schönen Stoff, das ist ein bisschen komplizierter zu erzählen, es gibt mehrere Ebenen und es hat mich immer interessiert, ich wollte was daraus machen, einerseits und andererseits sagte ich mir, es wird sowieso nicht verwirklicht, im Film geht es zu viel um Quote und Geld. Und, ähm, aber dann war Corona und es gab keine Lesungen mit dem Elefanten. Es gab, ich saß halt zu Hause und plötzlich kehrte dieses Ding zurück. Und dann fing ich an und dann schrieb es sich sehr schön und leicht und machte große Freude. Und ich habe es auch ein paar Schauspielern gezeigt. Und es stieß auf Interesse. Also ich bin, es ist immer Wahnsinn, einen Film zu machen, weil es so viel kostet, auch einer, der nichts kostet, kostet eben doch etwas. Während ein Buch zu schreiben, man auch, da ist man ja nur für sich selber verantwortlich, das ist leichter. Aber also bisher kann ich einfach sagen, dass es Freude machte, das zu schreiben. Kunst zu machen ist lustvoll. Und ob das realisiert wird, ist natürlich ein steht auf einem ganz anderen Blatt, sehr unwahrscheinlich.
1: Petra Mosbach. Wir wünschen Ihnen alles Gute dafür, wir wünschen Ihnen Glück dafür, für diese Realisierung und erstmal vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank Ihnen.
1: Alles Gute Ihnen für das ganze Jahr und überhaupt. Wir schließen unsere Stunde mit einem letzten Mussorgsky aus einem Werk, das weniger bekannt ist. Chovanchina. ich hoffe, das spreche ich richtig aus, eine politische Oper in fünf Akten, habe ich gelesen. Auch natürlich von Modest Mussorgsky. Sagen Sie uns noch ein paar kurze Worte dazu?
0: Ja, Chovanchina spricht man es aus. Das ist die, ganz einfach die Overtüre, auch eine historische Oper, von Mussorgsky ausgesehen schon. Und es ist eine reelle Ouvertüre mit Overtüre und Länge, aber es hat einen Titel, Sonnenaufgang oder Morgendämmerung, weiß ich jetzt nicht, über der Moskwa, also eine Landschaftsmalerei.
1: Und wir hören eine Aufnahme mit dem Philharmonischen Orchester Rotterdam und James Conlon am Pult. Und damit gehen dann diese Zwischentöne zu Ende. Am kommenden Sonntag begrüßt meine Kollegin Maya Elmenreich, den österreichischen Schriftsteller Robert Seethaler. Am Mikrofon heute war Joachim Scholl. Besten Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alle noch einen schönen Tag, eine hoffentlich gute, gesunde Woche. Auf bald.